2: Muy buenas tardes. Hoy se presenta el libro Alberto Rodríguez, director de cine, escrito a dos manos por el periodista Luis Álvarez Borrero y el documentalista Pedro Álvarez Molina, un acto con entrada libre que contará con la presencia del propio director. La publicación ha sido reconocida en la última edición de los premios ASECAN como mejor libro de cine y hace un recorrido cronológico por la carrera del director de la Isla Mínima o modelo 77 y también de esa generación de profesionales del audiovisual que comenzaron juntos su carrera en los años 90 con muy pocos recursos, sin ayuda, pero con mucho talento, como se ha demostrado con el tiempo, porque siguen formando un equipo, un equipo de amigos que suelen trabajar siempre juntos y que hacen, bueno, pues películas estupendas. La cita es hoy a las 7 de la tarde, la Fundación Cajasol de Sevilla y nosotros vamos a hablar con los autores del libro. Y también vamos a hablar con el... Con Mateo Paez Él es el director del Archivo General de Andalucía Que esta semana ha recibido el legado de Manolita Chen Y el pasado mes de enero recibió una selección de documentos, de fotografías Vinculadas precisamente a la película Isla Mínima de Alberto Rodríguez Ha sido una casualidad que se hayan cruzado estos dos asuntos hoy Hoy eh, sabremos cómo funciona el archivo Porque Vicky Román, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hoy nos hemos hecho la pregunta de ¿Cómo funciona el Archivo General de Andalucía? ¿Qué tipo de material se custodia? Allí, si, uh -huh. si, si, si es, es permanente, claro, si es en depósito, en si es si, si eso pasa a propiedad de la Junta uh -huh. de Andalucía o ¿Cómo no. ¿Cómo se puede acceder? Claro, como si sí. ¿Tiene que ser investigador o en sí. particular? Y uh -huh. también, ¿qué tipo, qué tipo de archivos recepcionan? Porque estos uh -huh. son dos, dos archivos muy distintos. Por una parte, el archivo de una persona, uh -huh. un artista como Manolita Chen, que fue la primera mujer eh, trans, trans que consiguió... Yo cambio de, de nombre y cambio de ¿En sexo en el DNI fue la primera en España una mujer con una trayectoria impresionante y además solidaria y ayudando a muchísima gente y, y por otra parte, un legado artístico, ¿no? como el de, el de la isla mínima o el de Atinaya, Atinaya por ejemplo, el también, fotógrafo. que también están relacionados relación la la mínima mínima no, la no, Pero no, pero pero de no, creo que hay un no, 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 fotografías sí, 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 una, sí. una barbaridad así que hoy queremos saber cómo no, 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 cómo no, 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 Y no, 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 que es uno de los cinco finalistas del premio princesa de Girona de las artes que se va a fallar el próximo martes en Salamanca Almenara ya fue elegido entre los arquitectos más influyentes de España menores de 35 años en 2021 este galardón lo que hace es premiar a jóvenes que trabajan en cualquier ámbito de las artes y de las letras y está dotado con 20.000 euros y lo vamos a saludar y también a ver cómo lleva estos días antes de, de, de la entrega el de los fallo. premios <risa> del fallo del premio y vamos a hablar de los escutoides uh -huh. ¿tú te acuerdas del de follón que se formó en el 2018 <risa> cuando el, este equipo de Sevilla, investigadores ¿no? de, Sevilla, de la, la Universidad de Sevilla, Sevilla. Eh, denominaron escutoides a esta figura, ¿verdad? Esta a, a, figura tridimensional que geométrica, está en la ¿no? naturaleza. ¿eh? Sí, sí,
1: eh, como, parecido como un cubo, un cilindro, que no se había descrito a, hasta ahora, eh, que presentan las células epiteliales, ¿no? Esta, esta forma que la describieron, como tú dices, eh, por primera vez en 2018, esos investigadores de la Universidad de, de sevilla eh, que ha llegado luego y se ha, se ha aplicado pues para joyas a muebles a mucho merchandising hasta una funeraria y que ahora bueno y en memes
2: por un tubo bueno lo, <risa> lo que, que quiera inspiró <risa> artistas es sí, solamente sí, la diseño, palabra bueno fue fue una noticia internacional, internacional lo del escutoide. y
1: fíjate si tiene repercusión que ha llegado hasta el mundo de, del cómic lo ha hecho eh, anteriormente pero ahora muy recientemente hace solo eh, vamos más menos, semanas lo hacía a, al cómic al cómic de Marvel de los cuatro fantásticos también, también sí, sí, aparece sí, ahí el escutoide, sí, sí, porque ahí el señor fantástico le explica con todo detalle, además rigor científico eh, a la antorcha humana lo que son los escutoides <risa> a lo largo de como tres o cuatro páginas Sí, 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 una descripción y ahí hay un momento en el que eh, mostrando sus habilidades en un momento de, de entrenamiento la mujer invisible la antorcha humana eh, hacen eso, un par de escutoides que se quedan ahí flotando y el señor fantástico pues se pone a explicarle el origen uh -huh. de eso recordando que fue en 2018 sí, sí, cuando sí. se descubrió No, bueno, pues vamos no a dice
2: lo de Sevilla oye, oh, y lo de España, que había quedado oh. muy bien <risa> Bueno, pues hablaremos no visto, no también con Manuel Escudero que es biólogo computacional uh -huh. y era el director de este equipo que descubrió Descubrió esta forma hasta, hasta ese momento, hasta el 2018, absolutamente desconocida, que está en la naturaleza y que además, ¿sabes? Que él escribió un libro, ¿no? Uh -huh. Él escribió un libro muy divertido, eh, que se llamó «Papá, cómo se enroscan las caracolas». <risa> ilustrado además por Ra Raquel Gu, eh, pensado para sus hijos, él tiene tres sí, hijos, sí. luego hablaremos con él y nos lo, y nos contará esta historia. Parece pero ¿no? Pero como siempre nos gusta oír un poco de música hasta ahora, acabamos de oír el informativo y nos relajamos un poquito. Hoy va a ser con, lo contaba Nieves eh, hace un momento Nieves Risquete en el informativo, se cumplen 50 años de la muerte de Nat King Cole, un hombre pianista y vocalista de jazz muy, muy conocido, grabó casi 40 discos, tres de ellos en castellano, en el 58, en el 59 y en el 62, que le dieron un éxito increíble aquí en, en nuestro país y en toda Hispanoamérica. Eh, y bueno, hace 50 años, 59 años que murió. Hoy no lo, no lo he traído cantando en español, pero sí cantando una canción maravillosa que se llama "Natural Boy".
3: strange enchanted boy they say he wandered very far very far over land and sea a little shy and sad of eye but very wise was he And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Esta semana hemos sabido que el Archivo General de Andalucía ha recibido el legado de Manolita Chen. En total han sido 21 cajas con fotografías, documentos y otros enseres del artista... ...que fue la primera mujer transexual a la que se le aprobó cambiar su nombre y su género en el DNI. Hace unas semanas también se archivó material sobre la película La Isla Mínima... ...precisamente hoy que hablaremos del director sevillano Alberto Rodríguez... ...y nos hemos preguntado cómo funciona el Archivo General de Andalucía... ¿Qué tipo de documentos se custodian? ¿Cómo podemos tener los ciudadanos acceso a ese material? Así que hemos invitado a su director, a Mateo Páez, para que nos aclare estas dudas. Señor Páez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, han sido dos donaciones, diremos, muy mediáticas en, lo, en las últimas semanas, ¿verdad? Que han aparecido mucho en los medios de comunicación, han llamado mucho la atención pero, y nos ha hecho cuestionarnos a nosotros mismos qué es el Archivo General de Andalucía y cómo funciona. ¿Cómo podemos decir en qué, en qué consiste qué es el Archivo General de Andalucía?
4: Pues el Archivo General de Andalucía tiene dos misiones fundamentales. Por un lado es el archivo... ...de la Junta de Andalucía, de todos los servicios administrativos centrales de la Junta de Andalucía. Salvo el Parlamento, todas las instituciones, todas las entidades instrumentales... ...en sus servicios centrales transfieren al Archivo General de Andalucía. Por otra parte, es el Archivo de Andalucía, con lo cual eh, le damos la bienvenida a muchos fondos... ...que no llegan de, de manera eh, de transferencia... Sino que se acogen mediante compra, mediante donación, mediante depósito, mediante otra figura. Uh -huh. eh, esas son las dos formas en las que el Archivo General de Andalucía eh, incrementa su fondo.
2: Es decir, un archivo que, que registra todos los documentos uh -huh, que genera una administración uh -huh. como la Junta de Andalucía, excepto el Parlamento, como nos contaba. Claro, por otro lado, y los fondos a los que se refiere, que son estos de los que hemos hablado, ¿verdad? Uh -huh. eh, legado son de Manuel. Uh -huh. son, son fondos que, que ya a partir de ese momento pertenecen a la Junta, para siempre, es, eh, ¿para siempre no. son una cesión o cómo, cómo se organiza eso. No.
4: Hay, hay tres formas, como ya he indicado eh, Pueden ingresar los fondos mediante compra Hay fondos que se han comprado Por ejemplo, grandes fondos nobiliarios Como el de la familia Área de Saavedra y Conde de Gómara Eso fue una compra Desde sí. el momento en que la Junta de Andalucía lo compra Pertenece íntegramente sí. a ella Otros son donación En el momento en que la donación se efectúa Pues efectivamente pasan a la titularidad de la, de la Junta de Andalucía En este caso, en el caso de Manolita Che. No es una donación, es un depósito. O sea, que la titularidad la sigue conservando la Fundación Manuela Saborido, Manolita Chen, solamente que eh, cede al, al Archivo General de Andalucía su uso. O sea, la documentación está a plena disponibilidad y a pleno uso público, pero la titularidad sigue siendo de la Fundación.
2: ¿Y qué motiva a alguien como Manolita Chen o, o, o los herederos de Atinaya, de la que también hay un, un gran archivo fotográfico, de, del gran fotógrafo? o ¿Qué motiva a estas personas llevar su legado al archivo? ¿Por qué lo hacen?
4: Eh, el caso de Atinaya también ha sido un depósito, no ha sido una donación. ¿Por qué lo hacen? Ofrecemos un negocio redondo. Ofrecemos nada más y nada menos que la perdurabilidad eh, eterna de esos fondos nuestro negocio es conservarlo eh, ellos no no pueden eh, lo que se enfrentan seguramente a la, a la muerte del titular de, de uh -huh. esos fondos eh, es, es que los herederos lo lleven a un trapero o lo tiren directamente a la basura
5: uh -huh. eh,
4: nuestro, nuestro negocio es ofrecerle conservación permanente a cambio de que esos fondos estén a disposición pública a disposición de todas las personas que quieran acceder a ellos ese uh -huh. es el, el intercambio que hacemos
1: Uh -huh. eso contesta la pregunta no de quienes podían acceder a a, a, bueno, a todos estos fondos, que, que no es, tiene que ser investigadores, ¿no?
4: Al archivo puede acceder cualquier persona, uh -huh. no tiene que motivar su acceso. Eso sí, no todos los documentos son igualmente accesibles, porque claro. están protegidos por diversos derechos, derecho a la intimidad, derecho a la protección de datos personales, derecho a la protección del secreto comercial, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, somos muy, muy cuidadosos en, en vigilar... Eh, qué documentos pueden tener acceso libre, uh -huh. cuáles lo pueden tener restringido y la forma de, de hay diversas formas de salvar estas restricciones mediante datos anonimizados, mediante diversas, diversas uh -huh. técnicas por las que se puede conceder el acceso a los documentos. Pero, en principio, el acceso al archivo es libre para todas uh -huh. las personas, pero a los documentos con las restricciones que cada documento tenga. Uh
6: -huh. Sí,
2: nos imaginamos que es un trabajo arduo, claro. y muy complicado, muy técnico también. El clasificado. Claro, ¿no? la, el clasificado. la clasificación y luego el acceso, porque a ver, por ejemplo, el legado de Manolita Chen, ¿cuándo está disponible? Porque si se entregó esas 21 cajas se entregaron hace unos días, eso supongo que llevará un proceso ahora, ¿no?
4: Efectivamente, eh, se, se malinterpreta de, eh, de que porque esté ingresado la disposición pública yeah. es automática. No, y Efectivamente sí. tiene un trabajo bastante arduo. Eh, generalmente nos llega eh, no en las mejores condiciones de instalación. Las uh -huh. fotografías pegadas en álbumes eh, hay que individualizarlas, hay que meterlas en funda, numerarlas, eh, eliminar cualquier resto de adhesivo que, que puedan uh -huh. tener, igual con los documentos. Uh -huh
2: gente trae? De la mejor
4: manera, los sí. que vienen plegados, desplegarlos, instalarlo en los contenedores que, que aseguren su conservación y después todo eso, al mismo tiempo que se va haciendo esa reinstalación, se va organizando y se va describiendo sí. el fondo para que al final y se va digitalizando uh -huh. para que para que al final esté a disposición pública también en, en la web. A través de archivos uh -huh. web se podrá acceder. Evidentemente no es un trabajo inmediato y tampoco es un trabajo exclusivo. Tenemos muchos otros fondos y muchos otros documentos a los que tratar. Entonces, uh -huh. entra dentro de una programación esperemos que en el plazo de no demasiados meses, pero evidentemente habrá que esperar. Claro,
2: claro, claro sí, eso sí. tendrá una lista ahí, ¿no?, para ver un orden sí, de por orden, de, llegada. de llegada o por eh, orden de importancia, de, bueno, no, sí. no sabemos. ¿no?
4: Para, noso para nosotros 21 cajas es, es como un caramelo, como claro, una chuchería, nosotros claro. ingresamos eh, todos los meses de miles de cajas, de, decenas de miles de cajas, claro. entonces para nosotros eso no es, no es lo más problemático, claro. aunque de sí tiene que tener un tratamiento especial, porque Debe describirse pieza a pieza Claro,
2: decenas de miles de cajas sí. ¿Se le dice sí. que no Algún tipo de, de, de archivo? Se dice, no, esto no nos interesa Algún particular que tenga, no uh -huh. sé, me imagino Alguien muy orgulloso de su padre sí. Que diga, este legado lo quiero yo Conservar en el Archivo ¿Se valora? de Andalucía Se valora, Claro, sí. hay un momento en que el archivo Dice, no, esto, este, este tipo de material No nos interesa
4: Hay muchas ofertas uh -huh. a la Junta de Andalucía De, de diversas de diversas personas y procedencias pero siempre todo procedimiento tanto de donación como de depósito eh, requiere un informe de valoración por <avoir> de <enfin> parte de, de, un de, un, de un del personal técnico Get del archivo, a, um, entonces se valora si tiene interés o no para la comunidad autónoma, uh, en definitiva claro, eh, 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 a, a, a hemos rechazado algunas donaciones porque eran documentos sueltos eh, que no, no ofrecen información, pueden tener importancia para, para esa persona concreta, una importancia sentimental o de otro tipo, pero no ofrece una una información que merezca ser estudiada, que merezca ser digna de estudio.
7: Uh -huh.
4: Entonces ese informe de valoración es, es requisito in, imprescindible claro. para, para poder a, al trámite de, de una donación o de un depósito.
2: O de un depósito, claro. ¿Y, y cuáles eh, cuáles son los documentos más antiguos que guarda el archivo? Sí.
4: Bueno, el más antiguo es una escritura de compraventa de, del año 1381 eh, en, un, en un terreno al lado de mi pueblo, al lado de Posada, Córdoba. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese es el documento más antiguo que tenemos, inserto, una escritura de propiedad en pergamino, uh -huh. inserto en otros documentos posteriores. Uh -huh. Pertenece a, a una casa nobiliaria, las casas nobiliarias eran muy cuidadosas a la hora de conservar esos testimonios, porque eran era la muestra de que aquellos terrenos eran suyos. Claro. Eh, sí. O sea, que los, los documentos no se han conservado porque fueran bonitos o porque tuvieran una caligrafía rara. No, se conservaban simplemente por el hecho de que eran la evidencia testimonial, la evidencia fehaciente de, que, de unos derechos o de unas obligaciones.
2: Eso es el más antiguo. Y, y, ¿Y se puede decir de los documentos más importantes que atesora o que custodia eh, el archivo? No sé, me imagino, ¿algún documento relacionado, por ejemplo, con la autonomía nuestra de Andalucía o, o algún periodo histórico especialmente reseñable? Uh -huh.
4: Eh, en una ocasión le hicieron esta pregunta al antiguo director del Archivo de India, Manuel Rabina, y contestó que el documento más importante es el que necesita cada persona en cada momento. Para una persona que, que quiere ver sus cotizaciones, le hace falta bases de cotización y recurre a nosotros y seguramente encuentra esas bases. Seguramente que para esa persona ese documento, el TC1, el TC2, con la base de cotización, es más importante que el pastor de Antequera. <risa> el que, que es el que da el pistoletazo a la, a la autonomía. Nosotros guardamos como un tesoro, efectivamente todo lo relacionado con el periodo preautonómico el inicio del periodo autonómico mm. porque son nuestra historia y es, la, es, nacional. es el, el, el carácter principal del archivo general de Andalucía ser la memoria del, de la autonomía
1: Claro.
2: Eh, y, y señor Páez, ¿qué tipo de investigadores acuden? Porque allá al archivo se puede ir físicamente a consultar allí sí, en situ, sí, sí, sí. ¿verdad?
4: Sí, sí se puede ir al archivo, no solo a consultar documentos, sino a ver el archivo estamos una visita. En, un, en, un edificio, en un edificio espectacular que merece la pena la visita, la tenemos visita. organizamos exposiciones también ahora mismo hay una exposición sobre los símbolos de la autonomía, la bandera el escudo y el himno, bastante interesante que yo aconsejo que, que se visite y puede acceder cualquier persona y a los documentos cualquier persona que, que lo necesite o que quiera acceder por mera curiosidad con las cautelas debidas Efectivamente, el acceso es libre, pero no se, no se ofrecen los documentos de cualquier manera. Eh, hay que registrarse, hay que ofrecer una garantía de identificación, el DNI, etcétera, etcétera, y se sirven los documentos con cuidado y con, y uh -huh. con todas las cuentas las posibles para que no, eh, para que no sufran daño. Uh
2: -huh. Bueno, pues ya sabemos más, ¿no?, claro. ¿Qué, qué es el Archivo General de Andalucía. Ya saben, por una parte, toda la documentación que genera pues, una administración tan importante como la Junta de Andalucía, excepto la que genera el Parlamento, todo se guarda, se archiva y se custodia allí. Y por otra parte, estos fondos que pueden ser cedidos eh, o pueden ser adquiridos también, y, y, y bueno que, que, que tienen esta variedad verdad que, no, que nos podemos imaginar no variedad artística eh, política y de, y, de, y de todo tipo un trabajo un trabajo bueno de, de custodio verdad de nuestra historia y, y, y de nuestra gente y de lo que hacen nuestra, nuestras personas pues muy bien señor y
4: aquí, 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 si me permite a quien no tenga tiempo para pasarse por el archivo a vernos a visitarnos a través de la web, también puede puede echar un vistazo a las cosas que tenemos.
2: Muy ¿Son bien. Digitalizados, sí, claro. Sí. Pues un abrazo y muchas gracias por atendernos, señor Paez.
4: Saludos, buenas tardes.
2: Director del Archivo General de Andalucía, que nos llamó la atención precisamente por estas noticias que hemos visto últimamente, ¿no? El, el archivo de, de atinaya el uh -huh. gran fotógrafo. 70.000 fotografías, en ¿eh? su familia entregó, todo. De, uh -huh. con el cuidado, claro, que tratarán uh -huh. este material, que, que muchas veces... Eh, Sobre todo es garantizar la conservación. Claro, claro, antes, se ¿no? conserva. No. Se es tenerlo todo
1: agrupado. Se sistematiza. Claro, tener, claro, y tenerla, y no que no se disperse también, sí, que sí. También es muy importante, ¿no?
2: Sí. no eso es... Solo el... Eso sí, después ¿no? cómo le sigues la pista, ¿no? Algo como... Claro, algo que, que, bueno, es que no se pierde, claro. ¿verdad? No se pierde. Pues es muy interesante la conversación que hemos tenido con el director general del Archivo de Andalucía.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: El director general del Festival Internacional de Música y Danza de Granada... ...Antonio Moral ha anunciado su decisión de no renovar el contrato... ...que le ha permitido dirigir durante los últimos cinco años... ...la cita anual cultural más importante de cuantas se celebran en Granada. Eh, esta información nos la cuenta nuestro compañero Jesús Reina.
6: Para Antonio Moral se ha cumplido tanto su objetivo personal... ...como el plan previsto para el festival durante el último lustro... ...escuchamos al director...
8: ...me voy a ir con el, con el honor y el convencimiento... ...de que he intentado hacer un buen trabajo... ...y que en parte creo que este, ese trabajo se ha hecho... ...me voy con la misma normalidad que vine... ...hay etapas en la vida que se abren... ...y etapas en la vida que se
6: cierran... Asegura que dejará el cargo este mismo año y que lo hace sintiéndose completamente vinculado con la ciudad de Granada... ...y con el festival como uno de los eventos más importantes que tiene España en su panorama cultural. Lo ha anunciado durante la presentación precisamente del cartel de este año. Una obra pictórica realizada por la artista María Teresa Martín Vivaldi... ...en la que una vez más reitera el espacio natural de Sierra Nevada... Que esta artista encuadra en la mayor parte de sus obras desde hace décadas. El cartel de la extensión del festival y otro cartel más de los cursos de Manuel de Falla, que se realizan en colaboración con la Universidad Granadina, son también dos obras más de la misma serie pictórica, en la que se refleja la Sierra Granadina, cuyo parque natural cumple este año precisamente su 25 aniversario. O sea que para mí es. Una
2: satisfacción doble, no solo eh, como el hecho en sí de presentar un cartel para un evento tan extraordinario como el Festival de Música y Danza, sino por lo importante que es para mí la existencia del Festival de Música y Danza como espectadora, como oyente y como aficionada a la música clásica.
6: El festival anunciará su programa el próximo 5 de marzo en Granada y el 6 en Madrid. Llega ya a su edición número 73, aunque con otros nombres viene realizándose desde hace... Nada más y nada menos que 140 años. Y en unos momentos vamos a recibir
2: al periodista Luis Álvarez Borrero y al documentalista Pedro Álvarez Molina, autores del libro Alberto Rodríguez, director de cine, que hoy se presenta en la Fundación Cajasol de Sevilla. Pero es que también. La misma fundación acoge a partir de esta tarde tres interesantes exposiciones sobre arte cofrade, entre ellas el proceso creativo del cartel de la Semana Santa de Salustiano García, que tanto ha dado que hablar, nos lo cuenta Isabel Campos. El cuadro original del cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año preside esta muestra del pintor Salustiano García, que representa un Cristo resucitado sobre un intenso fondo rojo. Además del proceso, supone una oportunidad única para contemplar parte de la obra de este artista sevillano reconocido internacionalmente, como explica el comisario de la exposición, Francisco Ross.
0: Salustiano, que es un artista con una larguísima trayectoria profesional, que se prolonga ya por más de de tres décadas nunca expuesto individualmente en Sevilla, con lo cual es una oportunidad única de
8: conocer no solamente el cartel y su proceso creativo, sino también conocer la obra, una selección de su obra realizada en los últimos diez años.
2: Junto a ello se puede contemplar una antología de la orfebrería de los hermanos Delgado, con piezas como la corona del centenario de la Virgen del Rocío y otra muestra sobre el bordado de Antonio del Cano y Teresa del Castillo. Esta tarde, a las 7, en las salas Chicarreros, en la Fundación Cajasol, en Sevilla, se presenta un libro. Alberto Rodríguez, director de cine, escrito a dos manos por Luis Álvarez Borrero y por Pedro Álvarez Molina. Luis es, eh, es eh, periodista... Y es la primera vez que escribes, tu primera aproximación a, a, la, a los libros.
8: Exacto, como escritor de libro la primera
2: vez. Uh -huh. Sin embargo, eres periodista, sí, jefe sí. de, sí, sí. de periodista, y Pedro Álvarez Molina, además de ser licenciado en filología inglesa, ha colaborado con Alberto Rodríguez, con el director de cine, en la serie La Peste.
0: Efectivamente. Fui uh -huh. su documentalista.
2: Bueno, un trabajo complicado, ¿no?, documentar las la series la serie históricas siempre son complicadas. Bueno,
0: a mí me llevó cerca de cuatro años y fue una empresa enorme, enorme, muy disfrutona, muy, muy agradable de hacer, pero a la vez muy, muy complicado porque era enorme y el equipo de documentación lo formaba solo una persona, yo, o sea que fue...
6: ¿De
2: dónde parte la idea de escribir un libro sobre uno de los directores ahora mismo que tiene más proyección, no solamente más presente, sino también más proyección... Eh, no solo en Andalucía, sino en el resto de España, en el mundo.
8: Pues una mezcla de cosas, del deseo de, de hacer una inmersión en el género, es decir, algo que me apetecía desde hacía tiempo, hacer un, un relato biográfico de alguien, porque es un género que me interesa, tanto a nivel vis, eh, de libro como eh, cuando salen documentales audio, audiovisuales. Eso por un lado, el certificar que en el momento que empezamos no había ningún volumen dedicado a a Alberto Rodríguez que era como vamos a ocupar también ese espacio que parecía necesario y que era justo porque bueno digamos que ya era un director con una larga trayectoria aunque es cierto también que en este tiempo que hemos estado haciendo el libro ha aparecido otro, otro libro sobre Alberto que se llama Conversaciones eh, con Alberto Rodríguez creo que recuerda el título de Manuel Lamarca eh, y bueno, eh, el hecho de, también de tener la suerte de ser con, conocido y amigo de Alberto
2: ¿Tú eras, tú eras, Yo fui tú compañero
8: en, en la facultad, exacto, los cinco años de carrera eh, Somos de la primera promoción de la Universidad de Sevilla Y bueno, eh, volver a tener la, el reencuentro con Alberto Y disfrutar de, de la compañía de él, contándonos la, tanto a Pedro como a mí Las peripecias y todos los entresijos sí de cada una de sus producciones Bueno, pues era al igual que Albert, eh, Pedro ha comentado que la fase de documentación de la peste fue dura y disfrutona, pues digamos que hacer el libro ha sido también una, una experiencia... Pues larga, pero que también la hemos disfrutado bastante
2: Bueno, esta no, no, no tiene solo una voz No solamente hay dos autores Sino que hay muchas voces dentro sí. de este libro Habéis contactado con buena parte De los profesionales que han colaborado con Alberto En, en distintos aspectos de, de su cine, ¿verdad? ¿Cuántas voces hay aquí?
0: Hay un total de 11 voces Y no, y no solo los es que, que han colaborado con Alberto Sino que lo han acompañado durante su carrera profesional Es decir, eh, muchos de ellos se iniciaron en el mundo del cine eh, De la mano de Alberto Paco Baños, por ejemplo, que es su escribe habitual y que es director de cine con su obra propia eh, se inscribió, se matriculó en, en Imagen y Sonido junto con Alberto, ¿no? procedían los dos de, de Coca de la Piñera ¿no? una, una barriada de camas de la que también eh, es Dani de Zaya, ¿no? sonidista entonces montaron un núcleo en el que se combina la amistad con, con el oficio y han ido evolucionando, progresando y bueno llegando a ser los, los técnicos... ...más valiosos del, del cine español, eh, bueno, al, al, de una manera simultánea y paralela a la de Alberto, a la carrera de Alberto. Uh -huh.
2: Es verdad, son un, un grupo de amigos, ¿verdad?, que hace cine y que han crecido juntos. Cosa complicada de conseguir, porque claro, en este mundo donde hay tantos egos... ...pero claro, estamos hablando de una persona especial. Porque Alberto Rodríguez, a, pez, a pesar de sus éxitos, a pesar de su reconocimiento sigue siendo una persona muy especial, ¿verdad?
8: Sí, yo diría, vamos, por lo menos en la experiencia de, del acercamiento a, a la hora de hacer la, esta obra eh, lo que sí certificas es, es lo que estás comentando que, bueno, más o menos era la misma persona que yo conocía cuando estudiamos en la universidad que preocupado por cosas muy simples y, y que en realidad eh, lo que le mueve es el amor por la profesión y, y sobre todo que... Es una, creo que es una, ha sido una persona inteligente y que creo que es una de las claves de su éxito porque ha sabido rodearse de gente, que buenos profesionales, que se han ido haciendo profesionales con él en, en el devenir de, digamos de, lo, de, de cada producción, pero que son personas que si le tienen que comentar cosas que creen que no están bien o él es una persona que acepta bien la crítica constructiva y, entonces, y que sabe oír, sabe escuchar y entonces eso hace que, él, que cada producción se vaya enriqueciendo con la visión profesional de un abanico de personas muy cercana Creo que ese es uno de los de, lo, de las
0: columnas sobre las que se edifica la carrera de Alberto.
2: Uh -huh. ¿Qué dijo él cuando le propusiste esto,
0: este trabajo? Eh, él, él estaba encantado, él, encantado el hecho de facilitarnos la labor, porque él no tiene ningún afán de notoriedad, ¿no? Alberto Rodríguez le, le caracteriza la modestia ¿no? y, y la humildad para, para para saber el sitio que... ...que ahora mismo ostentan en el, en el cine, ¿no?, en la industria del cine... ...y sin embargo, como comentabas... Eh no tiene ningún alarde de, de orgullo desmedido ni mucho menos, ¿no? Entonces él se prestó de buena gana, nos puso facilidad, uh, facilidades, nos invitó a su casa varias veces almorzamos con él, nos llevamos horas y horas y, y nos entregó incluso su archivo personal su colección de recuerdos de los distintos rodajes y, y los contactos que pudiera facilitarnos también no, lo hizo, o sea que todos fueron buenas maneras para con nosotros. Uh -huh. El libro hace un recorrido por su trabajo desde sus inicios hasta su,
2: su última producción eh, además está acompañado, está muy bien editado por cierto, está acompañado de, de distintas fotografías sobre todo del, del rodaje de, de los distintos rodajes eh, ¿así lo habéis... Eh, los capítulos se corresponden a veces con películas, ¿no? Sí, bueno,
8: en realidad ha sido un proceso, digamos, natural eh, cuando abordamos las distintas conversaciones para acotar digamos, los temas y cómo enfrentarnos a, a digamos, a, a un periodo de, que, en, que en tiempo hablamos de varias décadas, porque no, empezamos prácticamente en la infancia de Alberto que es, que es un capítulo inicial para un poco ver mm, su primer acercamiento al cine, a la literatura hasta eh, la edición de Modelo 77, su última película hablamos de mucho tiempo y había que encontrar como una guía y al final apostamos por la guía cronológica podría haber sido otra, pero bueno no, a mí y a Pedro nos pareció bien nos resultaba cómoda también para mm, desarrollar y, y digamos, eh, tener bajo control ese, esa, <ríe> ese volumen de información que íbamos recibiendo y bueno, al final de, apostamos por eso porque bueno eh, nos pareció bien, sin tampoco tener un, un estudio como muy profundo de cómo hacerlo.
2: Uh -huh. ¿Qué has descubierto tú de Alberto, escribiendo el libro? Tú pues... que, que tienes una relación estrecha has colaborado con él, sois amigos se puede decir. Sí,
0: sí, somos buenos amigos pues yo lo que he descubierto es algo que Alberto no, de, de lo que el, el propio Alberto no era consciente y era una coherencia interna en todas sus decisiones. Es decir, su desarrollo profesional no, no ha sido tan caótico como él mismo observa desde de, de dentro, sino que sus decisiones, siendo arriesgadas, han sido muy coherentes y siempre iban en la dirección de eh, poder ganarse la vida como cineasta. ¿no? Entonces, en un momento dado, ha tenido muchas dificultades porque el éxito de una producción no le garantizaba el rodaje de la siguiente y porque en un momento dado trabaja para esta casa, para Canal Sur y en, en un puesto bastante cómodo eh, económicamente y sin embargo lo abandona todo y se arriesga siguiendo su auténtica vocación, ¿no? Eso lo he aprendido y lo he admirado, por, pero yo como buen amigo que soy ya lo admiraba desde antes, así que no me ha sorprendido nada positivo que pueda encontrar porque ya ya me lo intuía uh -huh. Bueno, los aficionados al cine van a
2: encontrar un filón porque aquí hay anécdotas de, de rodaje, historias que no, que no conocemos, los que no asistimos a los rodajes, ¿no? Con lo cual eso está asegurado, ¿no? Sí,
8: bueno, una de las de los aspectos que sí teníamos claro que pre, vamos pretendíamos ofrecer y creo que lo hemos conseguido eh, era mm, hacer como un subtexto, digamos, de siguiendo en paralelo a, a la propia narración en el que se hablen sobre los oficios del cine, es decir, que y sobre todo que cada una de las voces protagonistas nos nos fueran contando eh, los problemas a los que se enfrentan en cada producción para que eh, o una de las cosas que, que a mí personalmente me ha llamado más la atención que desconocía es que una persona con el éxito que tiene Alberto tanto de crítica como de público cada vez que tiene que levantar una producción eh, no está garantizado que, que, tiene el, que va a tener el, el, los recursos económicos para poder hacer esa película. Tiene de que empezar de cero, sí, cada y vez. Sí, y que muchas veces tiene que estar manteniendo pulsos continuos con diferentes eh, estamentos, digamos, no por así decirlo. Al final lo consigue, porque es una persona que tiene claro lo que quiere y, y sabe por dónde tiene que ir, pero yo suponía que alguien que tenía el éxito de películas como Siete Vírgenes o Grupo Siete o La Isla Mínima, yo daba por sentado que... Tenía relativamente fácil eh, levantar la siguiente producción, y no. Cada vez que tiene que hacer una producción, tiene que ver cómo y de dónde viene ese dinero. Entonces, es, es de los aspectos que creo que es más interesante, sobre todo para aquellos que quieran dedicarse al mundo del cine y entiendan que es una profesión complicada, que estás mucho en el alambre y que el azar tiene mucho peso. Uh
2: -huh. Alberto Rodríguez, director de cine. Eh, Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina son sus autores, publicadas por Silex. Esta tarde a las 7 en Cajasol es la presentación del libro y va a contar además con la presencia de, del propio Alberto Rodríguez. Así que enhorabuena por el trabajo y, y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. El próximo martes conoceremos quién será galardonado con el premio Princesa de Girona de las Artes en un acto que se va a celebrar en Salamanca y nosotros vamos a estar especialmente pendientes de uno de los nominados, del arquitecto cordobés de Palma del Río, Raúl Almenara. Él es uno de los cinco finalistas entre más de 100 candidatos. ...que optan a este reconocimiento que premia a jóvenes... ...que trabajan en cualquier disciplina artística. Almenara ya fue elegido entre los 10 arquitectos... ...más influyentes de España, menores de 35 años... ...y también señalado como uno de los interioristas... ...mejores del país por la revista de decoración AD. Todo esto en muy poco tiempo, porque nuestro invitado... ...es muy joven, eh, aunque comenzó además trabajando... ...en el estudio del arquitecto Nieto Sobejano... ...se embarcó en un estudio propio en 2017... Es decir, que su carrera es impresionante. Vamos a saludar a Raúl Almenara. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Pues aquí agradecido de, de vuestra entrevista, vuestro interés y agradecido al programa que hacéis tan bonito y en Apuesta a la Cultura, que es tan importante.
2: Muchas gracias, Raúl. Gracias. Eh, bueno, y supongo que contento por esta nominación, ¿no?
5: Pues hombre, contentísimo. O sea, me parece un, es un galardón muy importante el que estamos... Adoptando y, y además es una labor impresionante la que hace la Fundación Princesa Llerona cuando apuesta por los jóvenes, por el talento, que es algo muy importante también y sobre todo por el arte ¿no?
2: ¿Dónde estudiaste tú, Raúl?
5: Pues yo estudié en Madrid, bueno, bachillerato, todo hasta bachillerato, estudié en Sevilla, pero luego me vine a Madrid a estudiar arquitectura y bellas artes.
2: Uh -huh. eh, eres Efectivamente, estudiaste arquitectura y bellas artes y se nota en tus trabajos que tienes esa doble vertiente, porque no eres solo un arquitecto, ¿no? Yo creo que tus trabajos van más allá de la arquitectura.
5: Sí, o sea, yo con la arquitectura lo que busco es emocionar. Yo creo que la arquitectura tiene que ser bella, tiene que emocionar al usuario, al espectador, ¿no? Y eso es lo que hace que la arquitectura que firmo sea única, que sea diferente, ¿no? Que salga de los estándares. Y bueno, es lo que me hace feliz día a día.
2: Uh -huh. Bueno, y qué suerte, ¿no? Poder uh -huh. hacerlo. Porque para eso tienes que encontrar clientes que crean en ti, Raúl. Uh -huh.
5: Bueno, creo que el primero que tiene que creer en uno mismo es uno. <risa> o sea, <risa> Para convencer, ¿no? el cliente también, el cliente también. Pero, por supuesto, se debe mucho a los clientes, ¿no? Sin sí. sí, el cliente no es posible que en nuestra profesión podamos hacer nada. Pero también lo digo y también por los jóvenes, ¿no? Que a lo mejor pueden estar escuchándonos, que tiene que ser uno mismo el que apueste por uno, porque te encuentras muchos no en el camino. ...o sea, la gente parece que no sabe qué hacer con su vida... ...pero con la del resto sí... ...entonces eh, es no, no y no... ...pero uno tiene que tener claro dónde quiere llegar... ...qué quiere transmitir con su trabajo y finalmente se suele conseguir por lo menos es pues, mi experiencia, es experiencia ¿no? que sí, luchando ¿no? lo conseguimos uh
2: -huh. bueno uno de tus yo no sé si el primer el primer trabajo así importante que firmaste la casa del nogal fue tu primer trabajo Raúl fue mi primer encargo, encargo. El, el, uh
5: -huh. la, la primera obra terminada fue la casa de najarro de Antonio Najarro, que sí, era de... entonces director del Ballet Nacional
2: uh -huh. Uh -huh.
5: pero uh -huh. casa nogal fue el primer encargo y bueno se publicó hace dos años y la verdad que ahora está también nominada a los premios Art Daily, que es un premio internacional del mundo de la arquitectura. Es una casa que está reconociéndose a nivel de arquitectura pues por todo el mundo. Uh
2: -huh. eh, lo digo porque es qué carta qué carta de presentación uh -huh. es esa, claro. Tú enseñas, yo no, no, no tengo la suerte de conocer la casa, pero sí las fotos, ¿no? Entonces tú ves Casa el Nogal y dice bueno, este soy yo, ¿no? Este, este es mi trabajo. La Casa de Najarro es sí. una maravilla, está en el rastro de Madrid, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, está en pleno centro de Madrid, en el Rastro, efectivamente. Es un lugar muy castizo, además, ¿no? Mm. El castizo se refiere como a, muy a madrileño, ¿no? Y bueno, además es que con una inspiración como un jarro, pues bueno, pues mm. <risa> ahí tenía fácil conseguir algo único, porque mm. bueno, sus obras, me imagino las conocéis porque a él también es andaluz. Sí. Eh, director pues del, ballet, del Ballet
2: Nacional de España.
5: Justo. F fue director. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Sí, y, y bueno, pues Casa en Nogal es otra, otra, es otra vertiente, pero bueno es una arquitectura que apuesta en este caso por el paisaje, y que lo que hace es respetar eh, un nogal existente que había, y se deforma la vivienda para mm, dejar crecer esas ramas, esas raíces del árbol. ¿no? Todo eh, la casa gira en torno al árbol, e incluso hay una gran mesa, que es la foto más conocida, que eh, atraviesa la fachada, eh, dividiendo, digamos, interior-exterior la traviesa y, eh, y va en dirección al local es una apuesta también como por diluir el límite entre lo que es interior y exterior lo que es arquitectura, lo que es paisaje. Sí,
2: sí, es, es una maravilla porque es que a la misma mesa sirve para... Para adentro y para afuera, ¿no? Para, dentro y para afuera. Y yo no sé cómo no se lo ha ocurrido nadie antes, porque viéndolo, Raúl, tú dices, ¿qué lógica tiene, ¿no?
5: Qué sencillo, ¿no? Sí, sí. Es verdad, es una lógica. Sí, 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 es que pero, tú dices, sí, sí.
2: es lógico, es sencillo, pero bueno, se te tiene que ocurrir, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí. sí. Hay que ocurrirse y hacerlo y todo. Sí. Claro, claro. Es... también tiene su... Sus problemas técnicos claro, que se solventaron, claro. Sí, sí, sí. claro eh, hoy día pues se solventaron, pero cuando uh -huh. lo propuse sobre la mesa, eh, mi ingeniero decía, pero Raúl, cómo solucionamos puente térmico, un montón de claro. problemas que hay técnicos de arquitectura, ¿no? Uh -huh. Porque al final mi arquitectura es arte, pero también tiene la parte técnica de la uh -huh. arquitectura, que claro. es una belleza útil. O sea, uh -huh. no es una belleza solo de mirar. Es una belleza que tiene que usarse Porque claro, es arquitectura se practica, claro. ah,
2: Raúl, ¿qué, qué, qué, ¿qué falta hace Que los arquitectos que hacen viviendas Diremos para todos Tengan un poquito de espíritu artístico Porque es que venimos repitiendo El mismo modelo una vez, otra vez Otra vez, con muy poca innovación En general, hablo
5: Pues La verdad es que sí, yo creo que al final Los arquitectos tenemos una responsabilidad muy grande A nivel social eh, Solo hay que preguntarse eh, cuando viajamos normalmente a donde vamos vamos a visitar arquitecturas no? vamos a visitar ciudades ya vayamos uh -huh. a Roma, a Madrid, a Sevilla a... normalmente nos impacta la arquitectura y entonces lo que estamos creando ahora tendría que dejarse como testimonio del futuro y del presente o sea, no solo de lo que estamos haciendo ahora por una cuestión como de vamos a satisfacer una necesidad sino vamos a eh, hacer una arquitectura que al futuro se mantenga ¿no? que, que es una arquitectura reconocible y bueno, pues sería fantástico, ser una ciudad preciosa y una, un país precioso. Pero bueno, poco a poco, seguro que... Hay... Poco a poco vamos haciéndolo de nuevo.
2: Bueno, y felicidad para, para los, los humanos que no solo, que habitamos claro. en la ciudad y que habitamos en nuestras viviendas, ¿no? Porque qué que, que importante es que, que nuestra vivienda de alguna manera nos represente, que no sé, que, que yo creo que falta ahí en la arquitectura, digo, la arquitectura más convencional, no la, sí, no, casa, no, sí. no la que haces tú, que es una arquitectura muy confirma, muy particular. Son, son más de 60 proyectos, ¿no?, ya a lo largo de... Carrera.
5: Sí, hay 60 proyectos terminados y actualmente 25 en construcción. O sea que ya estamos en, 25. estaremos pronto en 90 terminados, o sea que bastantes. Y respecto a lo que comentabas, yo siempre comento que en la vivienda es algo como vestirse. es tu segunda piel. No, te, no todo el mundo tiene que vestirse igual, ¿no? Cada uno se viste como le representa. Pues la vivienda es igual. Tú tienes que abrir la puerta de tu casa y entender que es tu casa. Y tiene que tener tu. Eh, lo que te interesa, lo que te gusta, lo que no, tus motivaciones y eso intento hacerlo cada vez que es una vivienda. Cuando le encargo es una vivienda intento reflejar pues la actitud del cliente, no, el, su su modo de entender en el mundo, no. <risa>
2: Bueno, claro, no solo hace viviendas, Raúl, también hace eh, pues, eh, edificios sociales y de otro tipo, de otra envergadura. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes el martes de esta nominación, Raúl, nos vas a nos tener pendientes a ver qué pasa con Hay tu nominación. Aunque ya llegar entre los claro. cinco últimos de, de más de 100 candidaturas, pues tiene mucho mérito, Raúl, y, y tu qué? trabajo está ahí, es fantástico. ¿No? Te damos la enhorabuena de verdad bueno, sí. y, te y te mandamos claro. un abrazo muy grande.
5: Muchísimas gracias. Un, beso, Un abrazo. Gracias. Hasta
7: luego.
2: que el escutoide... Mira, acabamos de hablar de, de arquitectura y ahora vamos a hablar de una figura geométrica. Esa, esa figura geométrica hallada en las células epiteliales y descrita por un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla en 2018, pues este, este escutoide se ha convertido en un icono, una especie de icono pop. La imagen de estos dos escutoides, amarillo y verde, pues copó portadas en la presa internacional, brutaron los memes por todos lados, sirvió de inspiración a artistas, a bailarinas, a diseñadores. En fin, hubo como una fiebre escutoide eh, Pero es que ahora ya, ya no es la primera vez que ha llegado al cómic Pero Vicky, es que ahora ha llegado a Marvel Ha llegado a Marvel, ha llegado a la serie de los
1: cuatro fantásticos <risa> Al último álbum, el número 8 ¿no? de, 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 la, de la serie del cómic y, y bueno Y siendo un, Una forma eh, que, Sobre la que entrenan Y, y trabajan los dos de los Cuatro fantásticos ¿no? La, la mujer invisible eh, y Antorchomana, uh -huh. y ahí compitiendo e entre ellos, pues sacan esa, 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 forma, figura. esa figura y el, el señor Fantástico se pone a explicarlo. Uh -huh. ahí, ahí en los globitos, los bocadillos, <risa> explica y además con rigor científico sí. ¿no? en qué consiste y que no se conoció hasta, 2018, hasta el 2018 Y que se lo debemos
2: al equipo este de investigadores. Claro, de vamos Sevillano. a hablar con el jefe de este equipo, claro. ¿no? La Universidad de Sevilla. Luis Manuel Escudero, eh, biólogo computacional. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. No sé si has leído. Es Luis el... María. Luisma, ah, Luis,
2: ah, eh, Luis María, es que yo me he tirado a la piscina porque, claro, por el Luis Ma. porque era Luis M, Luis o oh no Luis Luisma digo será Luis Manuel y lo he pensado digo igual no es Luis Manuel. Pero yo
9: prefiero el, el Luis Ma Escudero y ya. Eso. No, okay. no, nos quitamos Salimos del lío. De...
2: Me lo he inventado sí. yo, vamos. Yo soy muy de inventarme cosas. Luisma Escudero, biólogo biólogo computacional que está hasta al frente de este, de este grupo que le preguntaba si no si ha leído ya el cómico no.
9: Bueno, pues entero, entero, me lo he leído en inglés y estoy esperando que me llegue la, la versión Ajá. en español que ya la he encargado en la, en la tienda de comida del barrio. <ríe>
1: hemos visto tres páginas y, y sí, que estaban ya, era la edición sí. española.
2: ¿sí? Eh, no sé si está haciendo un, un pequeño archivo, un <risas> por dónde está apareciendo. Exactamente, el por dónde aparece el escutoide.
9: Sí. Vamos, sí <risa> Ya no, no tan pequeño Ya, ya? Tan pequeño, ya. ya es, es bastante grande Porque realmente lo que hago bueno, No es un secreto porque salió publicado En alguna otra entrevista Es que más o menos una vez al mes Miro qué cosas nuevas Ha habido ese mes o uh -huh. Con la palabra escutoide Y así es como eh, me di cuenta de que, de que había salido en el cómic de Marvel Porque uh -huh. el ilustrador Que es eh, Iván Fiorelli eh, puso un post diciendo vamos a hacer escutoides, todo Ajá. eso en inglés ah, claro. Y, claro. y había una ilustración sin bocadillo, sin nada uh -huh. de, como de, ¿no? del proceso uh -huh. y, y digo esos son dos escutoides <risa> es que realmente está haciendo escutoides y entonces me puse a hurgar hasta que encontré el, el, el cómic en inglés y luego uh -huh. La versión española
2: eh, es graciosa esta... con,
9: con el texto sí, sí, sí.
2: Que, que digo que es graciosa esta relación con la de la ciencia con, con la cultura pop no sí.
9: bueno ahí yo creo que, que mucho tiene que ver como con la imagen novedosa que claro era algo que, que, que pegó por, por, por su por su geometría no por la propia imagen esos dos escutoides de plastilina el verde y el sí. amarillo uh -huh y que y como que a la gente le, le atrae esa esa particularidad y lo bueno de, del cómic de, de esta vez es que el, el señor fantástico como como científico que es uh -huh. se pone a explicarlo no porque muchas claro. veces pues ven las imágenes pero no
1: el contexto uh
9: -huh. no, no saben no, no hay un contexto uh -huh. sí, uh
1: -huh. y aquí lo hace lo que decíamos con rigor
2: además
1: científico aunque es está el bien explicado
2: este sí, está bien explicado en el cómic
9: estaba está bastante bien explicado yo mm. hubiera cambiado una cosilla pero no ni siquiera voy a decir lo que es, <risa> pero el, el guionista el ryan north sí. que, que, que es un, un, un guionista muy muy prestigioso de, de cómic eh, yo ya he contactado con él y le he dado las gracias por, por haber de esto. Y él me ha contado que, bueno, que él quería este concepto de que estuvieran entrenando haciendo una forma geométrica uh -huh. y se puso a, a buscar y, y claro, le, le cuadró muchísimo el, el tema de los escultores y, y él se siguió se documentó y estuvo mirando para, para, para hacer el, el guión energía, bien.
2: Claro. Mm
6: -hmm.
2: Qué bueno. Luisma, ¿qué ha pasado a partir del 2018, cuando se produce, diremos, este hallazgo, este descubrimiento? ¿Qué ha pasado en, en su vida y en la vida de de, 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 todos de, los investigadores, claro, de los investigadores? ¿Ha supuesto un antes y un después en, en su trabajo? ¿Qué, ¿Qué ha supuesto este hallazgo?
9: Bueno, en, en términos científicos puros, mmm, No. Mm. sí que hemos recibido financiación en, en proyectos relacionados con continuar la investigación también eh, ha venido recursos humanos personas nuevas que se han incorporado a, a nuestro grupo tanto de javier buceta el, el otro el otro investigador principal como como mío mm. hemos continuado un poco con, con, con más financiación pero no ha sido como un cambio de, de la noche a la mañana mm. En mi vida personal sí que, sí que, bueno, he aumentado la, las tareas de divulgación científica porque, porque se me han ofrecido bastantes oportunidades. Incluso he terminado escribiendo un, un, un libro infantil en el que cuento cosas de los escutoides, cómo los descubrimos y cómo éramos el equipo que lo trabajábamos y también luego eh, otras cosas que aparecen en, en la geometría de la naturaleza. Otros plantas, eh, geología, que, que tienen que tienen un fundamento geométrico, pero que aparecen naturalmente. Uh
2: -huh. Y Papá, bueno, cómo se enroscan eso? las caracolas, ¿no?
9: Ese es
7: el libro, el ¿no? Sí. Ese, Ese es el
9: libro, sí. Ese. Y eso para mí, y para mis niños que aparecen en el libro, te digo que sí que, que ha sido algo muy guay, que, 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 nos, que nos que nos ha supuesto un cambio, y, y claro... El origen de eso ha sido la, la, la repercusión de los escutoides claro. y que y que hoy que ha aumentado la parte de divulgación de, de mi carrera. digamos Claro, claro.
2: Porque además eh, se llama escutoide por escudero, ¿no?
9: Eh, sí. Al principio eso estaba un poco oculto, pero pero ya luego lo, 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 lo confesamos. A mí es que me daba bastante vergüenza, pero el, el tema es que mmm, surgió un poco como una broma y, y bueno por un lado no, no te voy a decir que no me que no me gustaba la idea pero sí que me daba un poco de, de pudor no del, 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 del ¿no? <risa> claro. sí, sí, pero por otro lado pues te gusta no te gusta Hombre, ¿eh? que que, que eso vaya a quedar ahí. Claro, porque, tiene un
2: lugar en la historia de la ciencia, ¿no? Ahí, es tu apellido Escudero Escutóide. Claro, eso es una, hombre, una maravilla. No sabemos
9: qué lugar, pero lugar,
2: pero un lugar sí, tiene. Lugar, sí. Desde <risa> luego, en, en los cómics y eso mucho más que otros hombre, hombre. Que otros hallazgos <risa> científicos, ¿no? Es decir, que ahí eso sí, es, eso, eso, sí. eso es, es curioso, es sí, curioso sí. Como, como como calado, ¿verdad? Como cala, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que a veces cierto. son inexplicables. Uh -huh. Es verdad que la imagen es, es sí, atractiva, potente, es sí. potente, ¿no? Esa foto de, de Luisma eh, con, sí, con, con, con los dos plastilina en la mano, de en de la plastilina. mano que dio la vuelta al mundo, <risas> pues es atractiva y, y, y también tiene que ver, yo creo, Luisma, con... Estos nuevos científicos, vosotros ahora que, que sois, comunicáis también, claro, son una que generación divulgan, que, que os gusta bien. la divulgación y atendéis a los medios de comunicación y pre y, y respond llanamente la claro, respondéis, claro, respondéis las preguntas llanas y pardas que, que, hace que hacemos nosotros.
9: <risas> bueno, yo ahí, ahí tengo que decir que tengo una maestra que puede ser la mejor maestra que claro, claro, sí, sí. que también partía era, era parte de, del equipo. Y, y que gracias a ella, bueno, pues lo, los escultores han, han tenido sí, mucha más fama sí, sí. Uh -huh. de, de lo que hubiera sido, por lo menos aquí en España, si, si no hubiera estado ella. Sí, ella, sí. bueno, ha, ha lucido, ha, <risa> ha paseado los escultores por, por montones por de, todas las de colegios
2: y teatros. <risa> sí, y, sí, es verdad,
9: es verdad. Y, y bueno, y, y, es, y es un placer porque aparte, como somos ya tan amigos, pues es, es muy es muy gratificante, ¿no? Tener tener gente en, en diferentes ámbitos de tu vida como, como ella.
2: Muy bien, pues Luis Escudero uno de los descubridores del escutoide. Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Gracias. Y nos vamos con una canción que acaba de. Una novedad, ¿eh? el lado más solitario y familiar de Javier Ojeda ha publicado una canción sobre la inmigración que se llama Viento de Poniente. Y está acompañado sus niños? de sus, sus de su niño, ¿No? uno de ellos y clavadito a su padre. Idéntico, idéntico,
1: es como ver a Javier Ojeda de joven. con danza
2: invisible, jovencito. <risa> Muchas gracias a todos. Hasta mañana, que lo pasen bien.
1: Y
7: que Fiel Dios el cielo, hoy nos despierte, a orillas de esa libertad. La noche empieza a caer, la luna brilla estribor, en busca del viejo en la balsa pobre partió. Hay cascarita de nuez soñando con suero español. frutas secas y de pan ya lo verás cuando amanezca sabrás espera un sueño tras el mar y que no se empuje el viento de poniente y que el guardacosta no quiera mirar empieza a caer. El frío llama a favor, la sed empieza a doler. Como un castigo traidor y cruel, del que nunca nadie nos advirtió. Allá en la costa saldrá el sol, ya lo verás. Ya no habrá frío que